Le projet fait rage. Je débute cet épisode gonflé à bloc car nous allons détailler l'activité complexe qui consiste à acheter des pneus. Quand nous voulons effectuer un achat dans notre vie personnelle ou professionnelle, effectuer un choix éclairé suppose de bien connaître toutes les caractéristiques des différents modèles proposés à la vente. Donc par exemple, pour mes pneus, certaines caractéristiques que les spécialistes nomment explicites sont faciles à trouver. La plus évidente d'entre elles est le prix d'achat. Il est aisé à obtenir et étant parfaitement quantitatif, il s'avère aussi complètement comparable. De la même façon, les dimensions sont très faciles à obtenir. Si je n'ai pas confiance dans ce que le fabricant marque sur le flanc du pneu, il me suffit de prendre un mètre ou un double décimètre et de vérifier les dimensions par moi-même. Par contre, d'autres caractéristiques sont nettement plus compliquées à dégoter. Ainsi, par exemple, si je veux savoir si le pneu a une très bonne capacité à effectuer un freinage d'urgence à grande vitesse, je n'ai pas beaucoup de moyens de le savoir par moi-même. En effet, J'évite personnellement de tenter le crash test lors de mes parcours quotidiens sur autoroute. Donc, l'essentiel de ce qui fait la valeur d'un pneu échappe à nos possibilités d'évaluation personnelle. Alors, que faire Eh bien, trois possibilités s'offrent à nous. Elles reposent toutes sur un ingrédient fugace et impalpable, la confiance. Première possibilité, je peux choisir de faire confiance à une marque. C'est pour ça que l'immense majorité des entreprises dépensent énormément en publicité et en communication. En effet, par des moyens directs et indirects, elles cherchent à nous convaincre, mais aussi à nous séduire. Ainsi, certains fabricants de pneus mettent en avant leur bureau d'études, leur laboratoire, leur piste d'essai et euh, montrent qu'en torturant leurs pneus dans des conditions extrêmes, ils assurent ainsi notre sécurité en circulation urbaine. Parfois aussi, la communication quitte le terrain de l'usage de la rationalité pour projeter une image sympathique et attractive du produit et faire en sorte que dans nos choix, nos sentiments pèsent plus lourd que notre raison. Ainsi, tel pneumaticien italien, au lieu de parler de la courbure parfaite de ses pneus, préfère mettre en avant dans un calendrier de jeunes et belles femmes parfaitement dénudées. Il paraît que l'effet sur la clientèle masculine est excellent. Dans la même veine, mais nettement moins sexuelle, un pneumaticien auvergnat cherche à démontrer sa sollicitude envers l'automobiliste. Pour ce faire, il publie des cartes routières et des guides touristiques et il les accompagne d'une mascotte fort sympathique au nom latin. Lorsque j'explique à des étudiants que la confiance en une marque, que l'image de marque peuvent être de puissants moteurs d'achat, généralement les objections fusent. À les croire, des femmes nues ou des cartes routières n'auraient aucun impact sur leurs esprits éclairés lors d'un achat. Même si je pense que cette objection sous-estime grandement l'effet des sentiments et de l'inconscient sur nos choix, je n'ai pas de problème à la retenir car nous avons aussi deux autres possibilités. Tout d'abord, nous pouvons faire confiance à des tiers. Par exemple, mon voisin, qui dépasse rarement le 70 km h 
et qui possède une berline allemande flambant neuve disposant de tous les gadgets d'aide à la conduite, vient de m'expliquer que grâce à ses pneus aussi germaniques que sa voiture, il vient d'éviter de justesse un carambolage. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quand même un peu de mal à lui faire confiance. Nous pouvons aussi nous tourner vers les réseaux sociaux, les forums spécialisés, les sites de vente, où de nombreuses personnes déposent des notes et des avis. Mais qui sont vraiment ces personnes Quelles sont réellement leurs expériences Quelles sont leurs connaissances en pneumatologie Nous n'en savons rien. Là encore, un problème de confiance. Nous pouvons aussi nous tourner vers des tiers plus professionnels. Par exemple, des revues automobiles ou des revues de consommation publient régulièrement des bancs d'essai. Mais comment sont faits ces tests Sont-ils vraiment fiables Sont-ils vraiment représentatifs Pareil, là encore, nous n'en savons rien. Et le dilemme que pose la confiance dans la marque Pirelli ou la marque Michelin, en fait, se trouve transformé en un même dilemme à propos de la marque Autoplus ou de la marque euh, 60 millions de consommateurs. Alors, troisième et dernière possibilité, la réglementation, les normes, les labels. Par exemple, ce vulgaire chargeur de téléphone portable possède pas moins d'une dizaine de labels. Donc, dans la pratique, des groupements professionnels et où les pouvoirs publics se réunissent et édictent des référentiels de sécurité et ou de qualité et ou de respect de l'environnement que, de manière volontaire et même assez souvent obligatoire, les fabricants devront respecter. Tout cela semble excellent, mais la réalité est un peu plus compliquée. Si, par exemple, le référentiel des pneus prévoit que le test de freinage s'effectue à 50 km h avec un millimètre d'eau sur une route d'une rugosité bien définie, immédiatement, le pneumaticien raisonnable va se transformer en lycéen. Au lieu de chercher à bien faire, il va viser à obtenir son diplôme. Et donc, il va se mettre au mieux à bachoter, au pire à tricher, pour décrocher son examen. Ainsi, le freinage à 50 km h dans un millimètre d'eau va devenir sa préoccupation principale et les autres conditions de conduite ne vont guère l'intéresser. Parfois même, tel un cycliste à l'insu de son plein gré, il peut être tenté de doper le compteur de vitesse du laboratoire ou même de tester un pneu beaucoup plus adhérent que ceux qu'il commercialise vraiment. Il n'y a pas de différence pratique entre le bachotage et la triche. Il n'y a que des différences légales. Le problème du choix d'achat éclairé face à des caractéristiques implicites est donc, au sens philosophique, insoluble. Nous devons admettre que la rationalité et la transparence des informations à notre disposition ne peuvent être que partielles. Aussi, nous devons nous résoudre à faire confiance à des marques et ou à des tiers et ou à des labels. Et nous devons bien comprendre que nos choix ne peuvent jamais être excellents, mais tout au plus moins mauvais. Et que la seule voie qui s'offre à nous est de choisir là où notre confiance nous paraît la moins mal placée. Ce point est essentiel lorsque nous sommes consommateurs. Mais il l'est encore plus si nous développons de nouveaux produits ou de nouveaux services. En effet, concevoir un bon produit, c'est bien, mais les seuls produits qui se vendent vraiment sont ceux qui plaisent à leurs clients potentiels. C'est-à-dire, ce sont les produits qui, avant, pendant et après l'achat, se voient attribuer par leurs clients potentiels plus de qualité attractive 
que de défauts supposés. Que ces qualités perçues soient réelles ou non, qu'elles proviennent d'un raisonnement rationnel de nos affects ou de notre imagination n'a aucune espèce d'importance. L'essentiel, c'est qu'elle soit là. Développer un produit à succès, ce n'est pas l'art du vrai, c'est l'art du vraisemblable. Merci d'avoir suivi cet épisode et je vous recommande de mettre immédiatement en pratique son contenu en vous transformant en tiers de confiance, c'est-à-dire en allant sur YouTube, sur iTunes, sur les réseaux sociaux, de cliquer sur « J'aime » et de déposer des notes et des avis positifs. Merci d'avance et à bientôt. Et n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation.